0: Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Gerardo. Yo soy Joss. Y esta noche vamos a hablar acerca de las vacaciones.
1: ¿Por qué dices esta noche? ¿Qué tal que nos están viendo de día?
0: Bueno, este día, en este podcast, <risa> vamos a hablar acerca, pero no de las vacaciones en general, sino de las malas experiencias en vacaciones.
1: Tus peores vacaciones.
0: Así es. Entonces, mi amor, yo sé que tú has tenido muchas vacaciones para describir eh, ¿Quieres empezar o empiezo yo?
1: Está chistoso porque justo estábamos platicando Gerardo y yo Y él me dijo, es que yo no he tenido malas vacaciones Y le digo, pues yo he tenido un chingo
0: Sí, o sea, digo, yo creo que todo mundo ha tenido alguna situación en vacaciones Alguna mala con...
1: experiencia Claro Pero güey, a mí me ha pasado un montón de cosas No puedo decir de todo porque está cabrón pero me han pasado muchísimas cosas negativas de viaje.
0: A mí, pues, digamos, lo que yo recuerdo de mis vacaciones de niño, las típicas que cuando llega la fecha de vacaciones empieza como el estrés y ahora le apúrate a ver si no se te olvida esto. Y, y como toda esa parte uh -huh. en mi casa, sí fue muy sufrido eso hasta la fecha. Cuando aunque sea una salida al súper, es como todo estrés. Ah, rápido. Entonces okay. cuando eran en vacaciones era un poquito un nivel mayor. Pero
1: ya llegando ahí ya no.
0: No, aunque pues en mi casa siempre era como eh, horarios muy, muy este, establecidos para desayunar, comer, cenar. Okay. Entonces era levantarse temprano para ir a comer. Ya son las dos. Hay que ir a, digo, del, a, ir a desayunar. Ya son las dos. Vamos a comer y ya me dio hambre porque ya me voy a ir a dormir se duermen temprano mis papás entonces todo era como muy okay. pues muy eh, establecido ¿no? pero así un recuerdo de unas vacaciones negativo creo que el peor porque me dejó pensando cuando decidí el tema es a, alguna vez que me fui de campamento que eran vacaciones a Hidalgo vi, había una cueva entonces hacíamos, pero no era una cueva turística donde se tuvieran todas las medidas necesarias, sino que era muy, eh, muy natural, ¿no? muy muy natural y este, pues entrabas, salías y todo esto, pero para llegar a esa cueva necesitábamos caminar como 10 horas y, este, y llegando a la cueva, pues obviamente estaba lleno de excremento de murciélago, entonces uh -huh. de toda la caminata y de toda la expedición y todo esto, pues me salí de la cueva y tenía mucha hambre y se me ocurrió comerme una jícama sin lavarme las manos de, llenas de guano, ¿no? de excremento murciélago. Entonces, pues obviamente me enfermé horrible, pero horrible del estómago.
1: ¿Es tu peor vez que te dolió el estómago?
0: Sí, sí, definitivamente sí. O sea, fueron unas fiebres casi alucinantes. O sea, no, no recuerdo cuánto tenía tal cual numéricamente de Entonces fiebre. tenías? como 13, yo creo 14 ah, okay. años, uh -huh. pero sí este unas doctoras que me atendieron no me pudieron bajar la fiebre y se espantaron. Entonces me mandaron al hospital todo porque pues nadie se iba a imaginar que había sido por un en una intoxicación por murciélago. Sí, Entonces, sí. Como, bueno, por excremento de murciélago. Entonces, pues creo que esa fue la, la vez con mayor repercusión. Aún así, ese viaje yo lo recuerdo con mucho cariño, sabes? O sea, no fue así como de ay, qué feo porque me enfermé. No, o sea, me intoxiqué, casi me muero, pero o sea, es un recuerdo bonito a pesar de eso.
1: Ok, no, pues yo tengo así una lista de cosas. Vamos a empezar desde que era chiquita. Bueno, de chiquita casi no viajé porque mis papás no tenían din dinero y pues nunca había para viajar. Entonces, Creo que solo hicimos como un viaje una vez, a Pasco. Eh, y entonces mi mamá, me acuerdo que una vez me mandó a un campamento de la escuela en Michoacán. Creo que es en Michoacán, Los Azufres. Y entonces ahí me acuerdo perfecto que un niño me aventó a una alberca y yo no sabía nadar. Y güey, o sea, no estaba onda, pero... Fue horrible, fue una sensación horrible y se me tapó el oído. Nunca me había pasado eso. Se me tapó de una manera así estúpida. Entonces me acuerdo que salí, le menté la madre, lloré. Los maestros me metieron hasta cigarros en el oído para tratar de sacarme este, el agua. Hice todo, todo lo que tenía que hacer para que se me saliera el agua. Y me lo pasé muy mal ese día hasta el día siguiente que, que se me salió pero de verdad yo estaba híjole pasándola súper mal eso fue así como de chiquita luego mi mamá también me llegó a mandar de viaje con mi hermana y la neta es que no me la pasaba bien porque el esposo de mi hermana era muy culero conmigo entonces yo estaba muy chiquita y él me trataba muy feo o sea me hablaba bien feo y me regañaba por cosas estúpidas y entonces pues yo era muy sensible y sentía muy feo y ya no quería viajar con ellos nunca y entonces también ahí ya, pues de chiquita, olvídenlo, me la pasé muy mal. Luego ya más crecidita, igual una vez volví a viajar con mi hermana. De mis primeros videos de YouTube fue cuando me fui a, a Disney, a Tampa. Y, y me tuve que regresar y le tuve que pedir a mi mamá que de viaje de cumpleaños, que de viaje de cumpleaños, que de cumpleaños de regalo, me pagara un viaje de regreso porque ya no soportaba estar con mis sobrinos. Estaba hasta la madre, güey. Hasta la madre. Me tenían ya desquiciada. Bueno, con mi sobrino en particular. Saludos a mi sobrino. No creo que esté viendo, pero saludos. Ya está grandecito, pero él sabe que era un dolor de huevos durísimo. Y me, me regresé antes porque ya me tenía hasta la madre. Y esos son como, como algunos de cuando era como chavita. Bueno, este yo ya tenía como 21 años.
0: Contaste tres, mi amor. Conté tres. De ahorita, de, sí. de estos. Y de esos... Yo me estaba muriendo y recuerdo bonito ese viaje y a ti se te tapó el oído y fue el, uno de los peores viajes.
1: Pues no es que haya sido de los peores porque pues estaba chiquita.
0: Pero te acuerdas de ese. Pero evento.
1: me acuerdo de eso porque fue de los primeros Entonces viajes. No, no te
0: acuerdas gratamente de ese viaje.
1: No, me la pasé muy mal.
0: Ok. Porque
1: además dormíamos como en el piso, o sea, no sé, o sea, fue muy campamento. incómodo. Sí, fue muy incómodo para mí. Y además con el oído tapado, puta. Estuvo horrible. Ok. Luego, cuando me fui a Playa del Carmen, cuando tenía como unos 17, creo, que fue cuando fumé por primera vez marihuana y me dio la pálida y desde ahí se desataron mis ataques de pánico y ansiedad. Ese viaje también estuvo muy feo. Me la pasé muy mal porque además de esa situación, ese suceso, pues todo lo que involucraba el pedo con la amiga, que yo iba amiga, entre comillas, que estaba súper loca. Pues fue muy feo, ¿no? Fue como una decepción de amistad muy grande. Y luego, ¿qué otro? Pues ya más grandecita. Eh, también tuve otros, de hecho, con uno de mis mejores amigos. Fue algo muy cagado, porque me acuerdo que me invitó de viaje y yo le dije, güey, es que siempre que salgo de viaje, algo malo pasa. De verdad, o sea, yo ya tenía este como... ¿Cómo se puede decir? Sugestión. Stigma, no. Este estigma. No, cuando crees que el gato negro te trae mala suerte.
0: Superstición.
1: Esta superstición de que cada vez que yo iba de viaje, algo malo iba a pasar. Imagínense, a ese grado llegué. Y entonces salí de viaje con uno de mis mejores amigos. Nos fuimos a Cocoyoc. Y en esa vez, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero se acabaron madreando, nos acabamos regresando, no dormimos de una noche ahí. Fue horrible, fue horrible. Y me dijo, es tu culpa, yo obviamente de broma y nos cagamos de risa, pero fue así de que güey, es que siempre pasa algo malo. No sé en qué momento el algo malo ya cambió, o sea, ya no, ya no era como antes, eh, pero sí siguió pasando y siguió pasando y yo creo que ya en este momento ya no sucede por lo menos no tan fácil, porque también ya aprendí de los errores. Uno aprende y aprendí como a prevenir muchas cosas. Me he enfermado horrible la vez que viajé a Europa con Suri. ¿Te acuerdas? Que me dio como un tipo influenza asqueroso. No pude ni salir, me la pasé encerrada en sí. Austria.
0: Yo estaba hablando contigo por videollamada. Estabas en Viena y yo así de... Oh. Aprovecha bien, o sea, conócela.
1: No, o sea, yo mm. salía y, y se me escurrían los mocos como, pues como una llave abierta de agua. Horrible. Me sentía súper mal, tenía fiebre. No, no, no. Y además en las farmacias no vendían medicina como aquí, todo era herbal Era así de que... No eh, teníamos eucalipto y yo así de, no bueno, quiero eucalipto, quiero algo que me quite la gripa. O sea, me sentía súper mal. Ajá. Mm -hmm. Eh, también cuando me enfermé en Brasil, pero en Brasil no iba de vacaciones, iba por algo de YouTube y a ese también ya se las conté, que me, que me enfermé del estómago horrible y les pedía que por favor me llevaran a un hospital y los de YouTube así como de pues no se puede, aquí no te podemos llevar al hospital y yo así como de guay, cómo no? Y acabé en una ambulancia este, canalizada y no sé qué me ponían porque no hablaba portugués y ellos no hablaban español, entonces, quién sabe qué me pusieron, pero sí mejoré.
0: Y bueno, por eso dices que ni siquiera eran vacaciones.
1: Pues no eran vacaciones, pero en teoría, si YouTube te está invitando a algo, dices, güey, me lo va a pasar padre, ¿no? Voy con otros creadores.
0: Bueno, ahora, una de las cuestiones que yo le platicaba a ellos es que también la manera que ella Planeaba, entre comillas, sus viajes. Eran como muy de, de... ¿Cómo se llama? Como muy súbitos. O sea, eran muy de improviso No, no todos. Pero la gran mayoría. Porque mm. así eras como muy impulsiva. Y, ay, sí, me invitaron y voy a ir. Y no mm. voy a pensar y no sé ni quiénes son, pero voy. Así era. Ah, así.
1: Antes sí. Así pero, así por era. ejemplo, los de Europa, no. O sea, el bueno, que me fui con Suri sí claro. estaba
0: súper planeadito. Sí, bueno, pero ahí fue por enfermedad. ¿no? Sí. entonces Sí, sí, sí. O sea, no fue el viaje tal cual.
1: Exacto, entonces ahorita ya antes de irme a algún lugar, si sí veo con quién voy a ir, ¿no? o sea, número uno, con quién estoy yendo, dos, a dónde vamos, tres, dónde nos vamos a quedar, cómo vamos a dormir, porque también me pasa que, que yo no soy tan fácil de, de conciliar el sueño y si me pones a dormir con una persona que ronca, ya valí madres. Y si no duermo más de dos, tres noches, me vuelvo loca. Y eso me estaba pasando en Europa, justo en ese mismo viaje con Suri. Estaba enloqueciendo yo me quería regresar. Y me acuerdo que le hablé a Gerardo, le hablé a mi mamá, le hablé a todo el mundo así de que, güey, me voy a regresar, me voy a comprar un boleto, ya no puedo. Y me decían, es que duérmete aunque sea de día. Y como que ya cuando lo pensé, dije, güey, sí es cierto. ¿Por qué me quiero dormir a huevo de... No sé, de 10 de, de la noche, de una de la mañana a tal hora. Y dije, cuando me dé sueño me voy a dormir. Y así le empecé a hacer. Y así sobreviví hasta que me enfermé culerísimo.
0: Es que aparte el jet lag y todo. Me
1: hubiera regresado, güey, de ese viaje.
0: Creo que era tu última para en, en Viena.
1: Era la última, sí. Era la última.
0: Sí. Pero bueno, o sea, ve nada más. Pero todos... sí me
1: hubiera regresado, la neta. O sea, si, si yo hubiera sabido que me iba a enfermar tan feo, me hubiera regresado. Pues sí. Y yo creo que me enfermé porque se me bajaron muchísimo las defensas de no dormir bien, no comer bien y bla, bla, bla.
0: Seguramente.
1: Y hace un chingo de frío había nieve.
0: Y sí, sí. fíjate que sí, creo que para las vacaciones importa mucho tu compañía, ¿no? Porque yo en mi etapa de adolescencia hice match con uno de, de mis mejores amigos de sobre todo prepa y universidad y el principio este y nos en, hicimos viajes largos con él me fui a China con él me fui a Cuba y nos quedamos muy buen tiempo pero nos cómo podemos nos complementamos bien en el viaje uh -huh. este, teníamos como nuestras dinámicas muy muy parecidas eh, aprovechábamos todo el día para ir a museos, conocer la, las ciudades y todas las noches para conocer la vida nocturna de los lugares. Y la verdad es que nunca tuve una situación fea en, en los viajes. O sea, en Cuba, por ejemplo, como la mayoría, este, pues te vas, es una cultura muy diferente y sí. tienen ciertas restricciones que, que hasta la policía se involucra. ¿no? Entonces se involucra por el hecho de que tú seas extranjero y haya una persona sin carnet, como le llaman, eh, junto contigo, ya automáticamente se los llevaron. Entonces y eran personas que nos, nos estaban como, pues, eh, siendo como guías turísticas, pero pues no tenían carnet y un show. Entonces eso pues no son tragos muy bonitos realmente porque pues al final de cuentas te enfrentas con, un, con unas reglas que no existen en nuestro país y es otra cultura, es un choque ahí este, grandísimo, pero aún así no te puedo decir que yo me haya pasado mal en ese viaje, al contrario, hasta esos detalles los disfrutamos, los aprendimos, los respetamos y son lo que guardas. ¿no? Entonces yo sí no tengo un viaje malo, 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 no. Creo que uno de los detalles que sí te puedo decir que no me dejaban disfrutar mis vacaciones de niño es que en la televisión pública había un canal que los viernes o sábados, no me acuerdo, ponían una trilogía de películas. ¿no? Así de que la trilogía de no sé qué. Y daba la coincidencia que cuando iba a ir a Acapulco o algo así, ponían Tiburón, Tiburón 2, Tiburón 3, la revancha del Tiburón, no sé, la, las trilogías. Y mí, ese es uno de mis miedos, o sea eran los tiburones, creo que ahorita ya cambió un poquito a los cocodrilos pero me traumaba porque a mí me gusta el mar, pero ya ahí me mal viajaba o sea desde que Chin voy a ir o estoy en Acapulco y estamos viendo la trilogía de, de tiburón entonces eso me frustraba un poquito pero de ahí no paso pero
1: yo sí creo que tiene muchísimo que ver la compañía porque si sí han habido otros viajes donde me enfermo, no tan feo como esa vez que les digo pero, por ejemplo, cuando me fui con Karen, ¿te acuerdas que también me enfermé y que me hacía mi caldito de tomate? Ah, de tomate. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, me cuidó, no sé, o sea, como que fue diferente. No me enfermé tan feo. No, definitivamente no. Me duró yo creo que dos días, tres. Eh, pero de alguna manera me sentí cuidada, me sentí querida.
0: Y cuando regresaste me pediste un caldito de tomate. Sí. Lo hice y me dijo, ay no, es que no sabe como el de Karen.
1: <risa> me lo decía con amor. Este. <risa> y cuando me pasó eso en Brasil, pues no había ni quien le interesara lo que me sucedía, ¿no? Bueno, había una chica de YouTube que me escribía a ver si seguía viva, de que yo sigues viva, y yo decía, sí. ¿Te ah, fica? ok, listo. <risa> Pero a nadie le importaba, ¿no? Entonces, sí, creo que sí tiene que ver muchísimo la compañía, que incluso a veces la misma familia no es buena compañía. De
0: así hecho, que... muchas veces, no sé qué, qué habrá en las historias, pero sí. seguramente habrá muchas fricciones, porque en familia, pues, tiende es como en, la, en las festividades, ¿no? Siempre hay fricciones, siempre hay cosas así, aunque también no dudo que haya familias que, que disfrutan mucho sus vacaciones juntos.
1: sí. Yo les digo casi no viajé con mi familia. Eh, los últimos viajes que hicimos fueron a Los Cabos y estuvo el de Los Cabos estuvo bien, pero el de Las Vegas fue horrible, fue horrible. Yo creo que también ha sido uno de los peores viajes y me tuve que, que aguantar muchísimas cosas que nunca contaré, pero sí estuvo muy, muy feo. En fin, vamos a leer los correos. Vale. ¡Ey! ¿Qué onda? La neta me dio muchísimo sentimiento ver tu historia donde estás en la playa anunciando el tema del podcast. Soy de Acapulco, Guerrero y trabajo en Tehuacán, Puebla. Soy maestra y por lo tanto tengo vacaciones y eso está bien chido pero por pandemia llevo ya un año sin ir a mi hermoso Puerto Mágico. Estas vacaciones de Semana Santa han sido las peores. Decidí irme unos días a el puerto, pero recordé que era la fiesta de una amiga y como buena amiga me quedé a festejar su cumple. Obvio, solo con cinco personas, por lo que ya sabemos qué pasa en este mundo. El otro plan que tenía era irme a Playa del Carmen, pero mi familia era enfermo de COVID. Y el último plan que ya estaba bien arreglado era ir a Querétaro a visitar a mi familia de Guerrero. Ya tenía boletos comprados, maleta lista, recién bañada para irme y me habla mi primo para decirme que mi papá salió positivo de COVID. Entonces marqué y marqué y marqué a las líneas de autobuses para cancelar mis boletos. Nunca contestaron. Fui a la terminal, les expliqué, me mandaron a la Birch, literal, sin resolverme nada. Me quejé en Twitter, me contestaron, pero se hicieron bien pendejos y perdí 800 pesos de pasajes. Me quedé unas vacaciones más en casa y ahorita traigo unos cólicos horribles porque me acaba de bajar. Al final comprendí que todo pasa por algo. Tuve sueños raros donde según estaba perdida. Un ex del cual no sabía nada de él me habló solo para preguntarme si estaba bien porque me soñó desesperada, eso dice. Luego soñé con un gato blanco, traté de meditar para irme tan siquiera a Puebla a dar el rol un rato y mientras trataba de meditar no podía porque solo escuchaba un no, no y no. Con todo esto decidí quedarme, aceptar que pues ni pedo las cosas pasan por algo y con el dinero que iba a gastar me fui a comprar unos pinches tenis. <risa> Saludos y buena vibra.
0: Bueno, pues los tenis le van a adorar más. ¿No?
1: Sí. Yo creo que sí estoy de acuerdo con que a veces las cosas pasan por algo y son cosas que no entendemos. Hay cosas que puedes decir, "Ah, es una coincidencia", ¿no? O tenía sentido. Pero aquí son cosas que dices, bueno, no me tocaba irme y sí. creo que no está mal.
0: Sí, definitivamente, digo, sin entrar ya en cuestiones eh, metafísicas, mucho menos creo que siempre hay que aceptar nuestro camino. Y creo que sí, esa parte de frustración de cuando tienes un plan y se viene abajo por temas ajenos a ti, es espantoso, horrible la sensación, pero pues bueno, a final de cuentas, pues todo va como hacia un camino que ya habrá en el futuro, tu posibilidad de que las disfrutes. ¿no?
1: Sí, y yo creo que para tratar de evitar esto, que es un poco inevitable, pero por lo menos tratar de evitarlo un poco, eh, hay que estar abiertos al cambio, de que si en un momento pues, pues, no te no puedes pudo. ir, está bien. ¿No? o sea no es a huevo porque a veces ya nos idealizamos mucho no de que ya tenemos los vuelos, ya tenemos los pasajes ya tengo esto lo otro planeado, pero si de repente por x o y razón no se puede pues ¿Cómo? tratar de decir ok
0: estoy seguro que en este año ha pasado muchísimo eso
1: sí pues a sí. muchas,
0: muchas personas se vinieron no. abajo planes, no solamente de vacaciones sino de negocios de todo tipo ¿no? entonces hasta de vida entonces pues bueno creo que Pudo haber sido peor y ya llegará tu momento de irte de vacaciones. Eh, hola, me acuerdo allá por el 2017 tenía 18 años. Mi abuela, por tradición, me llevó a España. Supuestamente me tocaba a los 15, pero por una u otra cosa sucedió hasta ese año. La verdad estaba muy emocionada. Me tocó viajar con mi abuela y una tía, que la verdad me cae muy bien. Todo iba espectacular. Incluso nos alcanzó una prima. Hija de la tía que nos acompañó Y se quedaría por 15 días para planear otro viaje al interior de Europa El primer mes estuvo estupendo Aunque en la localidad que nos quedamos era un pueblo No había internet, ni forma de comunicarme No había nadie a quien conocer, con quien platicar de mi edad Más que pura gente grande, de 60 y más, jaja Aprendí mucho de esas personas Historias de mis antepasados que crecieron y vivieron ahí gran parte de su vida, etc. Todo se escucha bonito hasta que conocen a mi abuela. Ja, 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 ja. Así con una ja, 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 medio turbio. Es una señora muy rara. Es normal.
1: Punto, se acabó.
0: <risa> se acabó el correo. Es normal. Es normal que la mayoría de viejitos sean anticuados, necios y así. Pero ella sobrepasa todos los límites. Es súper tacaña. Todo le molesta, que tengamos amigos le molesta, es súper controladora hasta en lo que me ponía o no. Me mandaban dinero y se enojaba, me regañó hasta por qué no había pan en la tienda, cosa que yo qué culpa. Me acuerdo que era un verano, temporada de ir seguido a la playa. Y solo fui dos veces porque a ella no le gusta estar en la arena y todo eso. O sea, era un camino que estaba a 15 minutos. Neta, el segundo mes fue mi infierno total. No salía casi para nada. No podía salir a conocer gente. Me puse de mesera escondidas de ella en un bar, diciéndole que iba por el internet. Eso me salvó un rato, pero la gente era muy grosera conmigo por ser mexicana y no aguanté mucho. Mi tía y yo ya queríamos que llegara el día para volver a México y se me hacía eterno, aunque el mismo al mismo tiempo no quería regresar ya que tenía que entrar luego luego a la uni y no sabía ni a cuál iba a entrar o qué quería estudiar. Al día de hoy, sí entré a la uni y me faltan cinco meses para salir. Saludos. Ya se acaba. Está. está Híjole, buena, ¿no? es que está también es, esa
1: es otra cosa. Cuánto tiempo te vas a ir de viaje? Yo creo que después de los 20 días ya no está chido. Por lo menos yo hablo desde mi experiencia. O sea, ya cuando ya llevo 20 días, digo, es suficiente.
0: Es que pasa de ser vacaciones a ya es un periodo de vivir tal cual. Uh -huh, Entonces, claro, digo, no sé en qué. En qué no, pero además, podríamos.
1: Bajo el régimen de tu abuela. Sin conexión humana, ¿no? Sin
0: conocer a nadie. Sin
1: conocer a nadie, sin internet, sin, o sea, son muchísimas cosas.
0: Sí, es como irte a una isla desierta. Ajá. Digo, si, si vas con gente que puedes pasártela bien y sobrevivir bien, pues qué padre, pero si es con un régimen dictatorial, así, pues, híjole, pues qué feo, ¿no?
1: Mira, tenemos otro del 2017, Hola, yo soy Gerardo y a los niñes. soy de Costa Rica y esta es mi historia. Alrededor de 2017 me fui a la playa con mi mamá, mi papá y mi primo. A mi papá le gusta tomar y a mi mamá también, pero menos. Bueno, el caso es que llegamos al hotel después de cuatro horas de camino y primero que todo, en el hotel nos hicieron esperar como media hora según porque se habían retrasado en tener la habitación lista. Cuando pudimos entrar a la habitación dejamos nuestras cosas y bajamos. En el hotel había un bar para la mala suerte de mi primo y la mía. Mis papás empezaron a tomar y así pasaron las horas. Ya era de noche y estaban por cerrar la piscina. Mis papás estaban lo más borracho que se podía estar. Y a la hora de salir de la piscina casi se matan. Mi primo y yo casi que los tenemos que subir alzados al cuarto. Después nos bañamos y nos fuimos a cenar. Llega la noche y ahí vamos a dormir. En el cuarto había dos camas y solo estaban separados por una mesa de noche. A mis, pa a mis papás se les ocurre empezar a hacer frutifantástico y mi mamá parecía que lo estaban matando por los sonidos que hacía. Mi primo y yo traumados en la cama de al lado y casi ni pudimos dormir. Al día siguiente no los podíamos ver igual. Esta es mi historia. Gracias por leer si es que lo hicieron. Cuando quieran venir a Costa Rica los estaré esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Si sí quieren ir a Costa Rica.
0: Ya sé. Pero, ¿qué pero ¿cuántos
1: años tenías? No,
0: no, pero aún así que incómodo. O sea, también oye, Sí,
1: no, pero a ver, o sea, si ya estás grandecito, te paras y les dices wow, 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 no, 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 sea, no, no salimos del cuarto, güey.
0: O sea, ¿sabes? más bien ellos, porque ellos no tuvieron como esa decencia o esa preocupación como para.
1: Pues es que si estaban pedos, güey, ¿qué les iba a importar.
0: Pues para empezar, si son menores de edad, y están borrachos. No, pues
1: los papás estaban pedos. Por eso. ¿Qué? O
0: sea, entonces, ¿quién estaba a cargo de los niños? Ahí no están cometiendo madre. un error. Si me explico, tiene, alguien, tiene que ser el responsable. Y si ellos eran los adultos, ellos tenían que ser los responsables. ¿no? Si ya eran adultos, bueno, ellos, pues bueno, ya se hubieran salido. Así como que o hubieran tosido. De... Ay, voy al baño y se salen. ¿no? Alguna cosa. Güey, sí
1: debe ser traumático. estar escuchando a tus papás.
0: Sí. Bueno, vamos a leer el que sigue. Dice Hola, Josie Gerardo. Espero se encuentren bien y se la hayan pasado genial en el mar. Mis peores vacaciones fueron en Navidad, de hace dos años. Justamente el 25 de diciembre teníamos que regresar a nuestro hogar, debido a que mi novio ese mismo día en la noche tenía que viajar para presentarse a su primer día de trabajo. Viajábamos con sus papás y su hermana. Pero antes de emprender el viaje de dos horas, mi suegra quiso pasar a ver a su hermana y por unos licores. Eh, que para llegar ahí teníamos que pasar por un camino de terracería El lugar estaba horrible Para no hacer el cuento largo Mi suegro no vio una viga con fierros sueltos Y se estampó ahí Ponchando la llanta y desarmando parte de enfrente del coche Pero para, en, para antes todos andábamos estresados Debido a que faltaban tres horas Para que saliera el autobús de mi novio Y por el hecho que teníamos que ir por ese licor Innecesariamente pudiendo pasar otro día Solo por capricho de mi suegra en el momento en que pasó eso, todo explotó. Mi novio se peleó con su mamá. Su papá se trató de meter, salió peor. Yo tenía unas perras ganas de ir al baño. Pensé que iba a decir unas perras, literal. Unas perras ganas de ir al baño, sin contar que andaba en mis días y tenía unos cólicos horribles. Andaba triste porque no iba a ver a mi novio hasta dentro de tres meses. Era una bola de tensión en ese coche. Mi suegra le habló a su hermano para ver si nos podía llevar. Y sí, pero él estaba en una fiesta y estaba algo tomado. Era de noche y casi chocamos por sus luces. No alumbraban bien. Llegamos con bien a nuestro destino. Súper mega tardísimo. Ni tiempo me dio de despedirme de mi novio. Solo agarró su maleta y con la misma se fue a tomar el autobús. Casi lo pierde. No, no fue un día horrible. Había mucha tensión. Supongo que era. No, 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 no. Fue un día horrible. No. Okay. Había mucha tensión, enojo y <risa> silencio para hacer un día de amor, alegría y unión. Gracias por leerme. Que este fue en 25 de diciembre. Sí, sí, sí. Entonces esas prisas, esas a mí me desesperan y me estresa cuando la gente se confía en los horarios, se acerca a la hora y pasa algún imprevisto. Sí. Algo, híjole, a mí me estresa muchísimo eso y más con el toc. Es como de prefiero ir con tiempo de sobra, por si pasa algo, no preocuparme tanto. Pero sí, sí entiendo por qué se volvían locos.
1: Oye, qué pedo, han llegado un buen en el 2017. Otro. Qué pedo, ¿no?
0: ¿Qué pasó en el 2017? Te
1: cuento, fue por ahí del 2017. Mi novio y yo deseamos tener nuestras primeras vacaciones juntos. Se supone que solo éramos nosotros dos, pero se juntó su hermano y su novia. Cabe destacar que no me llevaba nada bien con la concuña, por alguna razón nunca congeniamos y, para, y por efecto pues no me hablaba con mi cuñado, pero pues para hacer las paces, pues quisimos aventarnos el viaje con ellos, el destino fue Puerto Escondido. Entonces justo en esa misma fecha mis tías deciden ir, aparte claro, incluso una de ellas tenía un conocido que les prestaba un condominio. Una de mis tías me pregunta si me quiero quedar allá con ellas. Lo platico con mi novio y acordamos que era buena idea, pero obvio solo nosotros dos. Al quedar acorde a donde llegaríamos, nos dispusimos a checar los gastos. Se supone que mi novio y yo pagaríamos la gasolina, tanto de ida como de vuelta. Le preguntamos a mi cuñado con cuánto se llenaba el tanque. Era un Mustang no sé de qué año. Dijo que con mil pesos, obvio fue más. Eso fue de ida únicamente. Órale. Al llegar, obvio, nos quedamos solo nosotros con mi familia y aunque los otros dos querían quedarse, obvio, no intercedí por ellos. Se fueron a un hotel. La estadía en la playa estuvo muy bien, amena, tranquila. Todo empezó el último día de las mini vacaciones. Estuvimos cuatro días. Comienza el auto a tener algunas fallas y nos piden prestado 500 pesos. Sí, se los dimos. Posterior a eso, comenta mi novio que se supone que no había ningún otro problema y que esa misma noche nos iríamos. El caso es... Que no sé qué rayos pasó, el estúpido auto seguía fallando. Según entendí, ellos tenían un familiar en la zona y que les había prestado un taller para que checaron el auto. En realidad no quedó, no quedó hasta hoy. No sé por qué chingados no dejaron el carro en el taller del familiar y se iban. ¿Cómo que hasta hoy? De o todos sea, modos... Hace
0: tres años y todavía no quedó el carro.
1: ¡Ja, <risa> Tres más, güey. De es todos modos, la cuatro. madre esa no arrancaba. Pero bueno, me terminé yendo en camión. Muy molesta porque ya le había dado lo de la gasolina de regreso. Fue estresante, frustrante y todo. Lo que más me cagó fueron sus fotos que subieron a Facebook bien divertidos y en varias partes del camino de regreso. Ignoro si la razón fue que me odiaban y querían solo divertirse sin mí. Y está bien, mi relación con él después de eso solo duró un año y medio más. <risa>
0: Seguramente fue Duramos casi
1: cuatro años y bueno, fin. Gracias por el espacio y estaré pendiente si lo platican en su podcast. O sea...
0: O sea, no no funcionó el carro y ella se regresó sola, es lo que entiendo.
1: Pero luego sí funcionó.
0: Entonces, ella siente que a lo mejor nada más lo hicieron como para...
1: Para abrirla.
0: Exacto, para...
1: Qué ur... raro.
0: ¿Sabes que Ahorita con lo del carro me acordé de otra, que tampoco fue, fue en un mal viaje con mejor amigo de Monterrey. Eh, somos fans del Austin City Limits y habíamos quedado que nos íbamos a ir en su carro. De hecho, se compró un carro como para, digo, no se lo compró para eso, sino lo íbamos a estrenar con ese viaje de Monterrey a Austin. Pero uh -huh. justo saliendo en la carretera se nos descompuso el carro y nos quedamos a la mitad de la carretera y de noche. Entonces tuvimos que esperar a la grúa en la carretera, que era una carretera peligrosa, y de noche estábamos nerviosos, preocupados, eh, pues tristes, frustrados, y se tardó como dos horas en llegar la, la, la grúa y nos regresó hasta Monterrey la grúa y estando ahí dijimos, bueno, pues, pues ya no fuimos. No, pues agarramos su camioneta y nos fuimos aún así de madrugada, todo sin dormir, porque la idea era como llegar a dormir a Austin y, este, y nos fuimos así entonces empezó como muy frustrante, muy muy estresante pero terminó muy bien ese viaje, muy muy bien okay. venga dice mis peores vacaciones hace aproximadamente dos años fuimos con mi familia a Guadalajara yo soy muy precavida siempre procuro ver precios de hospedaje y poder elegir con tiempo lo más conveniente bien ahí usualmente usamos Airbnb y hemos tenido muy buenas experiencias siempre soy yo la encargada de buscar hospedaje entonces tenía tiempo buscando pero mi papá que nunca planea nada y quiere que todo llegue de la nada nunca me dijo qué opción le había gustado más ni me dio bandera verde para pagar la reservación de algún lugar en fin, nos fuimos y él dijo que ya si no nos quedaríamos en algún hotel llegamos a Guadalajara y literal Nadie se preocupó por dónde íbamos a dormir, Tras. solo paseamos y disfrutamos del día hasta que llegó la noche y empezamos a buscar por toda la ciudad y nunca encontramos nada. Me, eno me enojé, incluso lloré de coraje porque tanto mi mamá como mi papá me culpaban a mí y me Ajá. presionaban para que encontrara dónde quedarnos a esas altas horas. Por cierto, también iba mi abuela. Dejé de buscar por internet y me deslindé, de cualquier cosa les dije que se hicieran cargo ellos y empezaron a buscar calle por calle hasta en los hoteles más baratos preguntaban mi papá encontró un motel donde había disponibilidad pero como vieron a mi hermano y él no es mayor de edad dijeron que no nos podían dar acceso o los multarían por más que trataron de explicar mis padres que éramos todos familia y que no encontrábamos dónde pasar la noche no nos dieron acceso Después volvieron a encontrar otro lugar, un hotel de aproximadamente 200 pesos, donde mi papá rentó una habitación, la única disponible. Entramos y era la peor habitación del hotel que nunca en mi vida creí que podría llegar a ver. Cuando recién abrimos la puerta, un montón de cucarachas corrieron hacia el baño.
1: Verde.
0: ¿Cuál película de terror?
1: Wow. Las
0: sábanas de la cama estaban manchadas de sangre, olían a sudor, y tenían manchas blancas y amarillas de sabrá Dios qué. No. Todo tenía polvo y el olor era horrible. El lavabo del baño estaba roto y la taza estaba sucia. Un caos. Al final sentí que los 200 habían sido demasiado para lo que era el cuarto. Salimos de ahí. Fue un robo. Rapidísimo porque nadie se atrevió a acostarse ahí sin usar ni a usar el baño. Al final le devolvieron el dinero a mi papá y nos fuimos. Dormimos en el coche en la calle Al día siguiente nos dimos cuenta Que habían varios eventos en la ciudad Y por eso no había dónde hospedarse Había un festival o algo por el estilo Y varios eventos deportivos Fue un caos A partir de ese día mi papá reserva con tiempo Pero procuramos recordarle lo que puede pasar
1: No manches, claro, es una gran lección Sí,
0: y lo bueno es que ya lo aprendió
1: Sí, porque quién, quién diría que no encontrarías Ni un cuarto de hotel en Guadalajara.
0: Sí, bueno, también no sabemos en qué parte estaba, pero.
1: Pues por lo eh, que entendí, recorrieron y recorrieron. Todo. ¿no? Qué asco. A mí me ha tocado cuartos culeros. Sí, sí me han tocado cuartos muy culeros. Una vez eh, trabajando me dejaron en, en un hotel este, muy feo. Igual había como cucarachas en el baño, no tan grandes, porque si no hubiera gritado. Pero sí habían varios insectillos y estaba bien feo. Ah, y la puerta sonaba, güey. Así de. Y yo, güey, qué puto miedo. Entonces le fui a tocar a, a uno de los de los del cámara, el que eh, llevaba la cámara. Digo, güey, por favor, vente a dormir conmigo. Habían dos camas. Y yo, güey, neta, no puedo. O sea, no puedo. Tengo un chingo de miedo. Y él güey, está bien, sí, no hay pedo. Pero no mames, o sea, me acuerdo que estaba bien feo bien feo ese cuarto y yo creo que ha sido de los peores que me han tocado me han tocado otras experiencias feas de que cama con pelos eso fue en Guadalajara también en un hotel que descendí una cama no, no la descendí, estaba yo acostada viendo la tele y de repente vi un pelo negro y dije ¿qué pedo güey? Pues yo no traía el cabello oscuro y lo quito y luego veo otro y lo quito y en eso ya descendí la cama y estaba lleno de pelos negros. Y yo, güey, no, no, no puedo. Entonces hablé, me quejé, me cambiaron las sábanas, este, todo un pedo. Y entonces, a partir de eso, hotel al que llego, hotel que destiendo la cama y observo que no esté manchado, que bla, bla, bla. Porque ya, varias que me topo, que sí está manchado, ya sea manchas amarillas, rojas, lo que sea, o, o pelos. Es como, güey, cámbenme las sábanas ahorita.
0: O sea, sí, 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 entiendo. Y también me da cosa.
1: Vamos a leer el que sigue. Hola, yo soy Jera. Mi nombre es Fernanda y les comparto mi historia. Fue hace cuatro años cuando tenía 15. Fui con mi familia, mis papás y dos hermanos menores a El Cielo, Tamaulipas, por un fin de semana que se sintió eterno. El plan era quedarnos en la parte de arriba de las cabañas, pero tuvimos la mala suerte de ir cuando había un evento de motos y visitas y todas las caballanas estaban ocupadas. Lo único que conseguimos fueron tiendas de campaña en un hotel súper feo. Dejamos nuestras cosas y salimos a pasear. Ahí comenzó la pesadilla. Es un lugar en el que literal solo ves árboles, tierra, bichos raros. Y es súper peligroso para subir en camioneta. Conforme vas avanzando, vas experimentando diferentes climas. Y yo estaba muriendo de frío o de calor todo el tiempo. Luego cuando llegamos arriba hicimos el recorrido a pie y me picaron horrible los zancudos y todos iban súper rápido y yo ya estaba cansada y les pedí ir más despacio y parece que les dije córranle. Me torcí el tobillo y me dolió horrible. Mis hermanos se burlaron, mis papás me dijeron que por andar de payaso. <risa> <risa> y después vieron que era en verdad y me ayudaron. Pero claro sí, que sí. eso desató muchas discusiones en el fin de semana. Luego fuimos a comer a un lugar medio raro con comida que sabía sospechoso y al final bajamos a nuestro hotel y afortunadamente ya había una habitación desocupada, pero era de tan mala calidad que la higiene personal que podíamos tener era casi nula y pues la verdad era horrible, pero mejor que una tienda. Al día siguiente cambiamos de hotel porque en el que estábamos ya se iba a ocupar. Era un hotel igual de feo y pues básicamente se repitió la pesadilla del día anterior. Desde ese día juré que nunca volvería a ir a ese lugar o a alguno parecido porque el lugar no me gustó, las condiciones eran pésimas y me la pasé peleando con mi familia. Gracias por leer mi historia, me encanta su podcast.
0: Eso ahora sí, me acordó un viaje que hice que no planeamos ninguno de mis amigos dijimos oye vamos a ir a tal fecha según esto a la fecha no sé si existe tal isla pero se supone que era una isla con playas vírgenes que se llamaba Michigan según esto que estaba en Guerrero okay. no sé no sé hasta la fecha no sé si existe entonces llegó el día y este un amigo consiguió una camioneta para irnos y el chofer preguntó a dónde vamos y pues nadie sabía ni a dónde, ni, ni cómo, ni nada. Llevábamos tiendas de campaña y, y nos preocupamos por lo menos esencial, que era, pues, este, digamos, los snacks, las bebidas. Pero nadie pensó en comida, nadie pensó en nada. No sabíamos ni a dónde íbamos a ir. Y le dijimos a, al chofer que, pues, que íbamos a un lugar donde pudiéramos nadar. Y el chofer nos llevó a otro lugar que resulta que era Tolantongo o Tonaltongo, Tolantongo, no me acuerdo. Pero que es un río de aguas termales muy bonito y cuando llegamos no había nadie. O sea, no era mar, no era no isla. es el que fuimos. Exacto, fuimos mucho tiempo después. Pero la primera vez que fui yo no tenía ni idea, nadie teníamos idea de dónde estábamos. Llegamos, armamos la tienda de campaña, todo súper padre. Este, armamos la fogata, empezamos a. Nos divertimos padrísimo. Pero, pasando la primera noche al amanecer, el siguiente, el siguiente día, estábamos rodeados de cientos y cientos de tiendas de campaña. Cientos. Y teníamos hambre y no teníamos comida suficiente. Llevamos nada más una rachera que no congelamos, bueno, no refrigeramos. Y se hizo fea. Y no teníamos dinero, no había señal. Y nos íbamos a quedar dos noches más. Tras. Entonces sobrevivimos porque aquí estoy y sé que ahí están ellos.
1: <risa> Creo. Pero, no sé si es un
0: sueño. O sea, y me acuerdo que nos teníamos que bañar como en unos eh, baños públicos que había ahí. No sé si te acuerdas que hay como no,
1: restaurantes. No, no, no. Nosotros fuimos en Siguiente Parada Ajá. y yo dije ¿qué es esto, güey? Vámonos
0: de aquí. Es que realmente es un lugar bonito. El problema es que se atasca de gente. Estaba
1: Aperrado, pero muchísima así parecía el vive latino, güey, sí, en una gente. gruta.
0: Exacto. Y eso, eso es lo que ya arruina el lugar, porque el lugar es un río de aguas termales, sí. muy bonito. Eh, y cuando llegamos estaba padre, pero pues al igual que nosotros, llegaron miles y miles más de personas. Y digamos que... Tengo un recuerdo muy bonito de ese viaje también, porque fue una cosa. <risa> o sea, cuando fuimos, nos regresamos Pero la pasamos. a un hotel
1: de Pachuca.
0: Es que a mí no esas cosas le sufrimos, no. nos preocupamos, nos estresamos, pero la neta es que nos, nos divertimos, sabes? O sea, y cuando lo platicamos, sabes es que con... me acuerdo
1: cabrón de, de ese lugar. Las además, avispas. además de la gente, güey, había unas avispas de las que son, les dicen como diablos. Son rojas, cabrón. Güey, me pedí una, ¿cómo se llama? Un michelitro de esos, así bien preparados. Y llegaban las pinches avispas y se te paraban en el michelitro, güey. Ni el chupe te respetaban las culeras. Pero... Pero después de dos michelitros que me eché, aguante vara, aguante vara, pude dar el rol ya ahí. Ya
0: tenías ahí tus avispas en tu michelitro y ibas caminando así
1: no es cierto sí. claro que no
0: claro que sí y él Júralo. cuando eso fue cuando hacíamos siguiente parada o sí. sea no fue mi viaje Esa ya fue la segunda vez que yo fui ah. intentamos quedarnos en los hoteles que estaban ahí pero estaba lleno no había entonces estaba lleno y mejor decidimos irnos a allá
1: a Pachuca creo regresamos no
0: no me acuerdo si fue ahí a. no no Ay, no sé a dónde nos fuimos Huasca de Campo por allá no
1: nos regresamos, o sea, gastamos súper. Nos fuimos a otro
0: lado, sí, definitivamente, porque estaba lleno. Y fue la segunda vez que y, y llegaba a ese lugar. Pero te lo juro por mi vida que los recuerdos que tenemos de eso es muy gracioso. Muy se gracioso. Está es bueno. Entonces no los puedo catalogar como las peores vacaciones, que en su momento sí nos preocupó a todos. No sabíamos si el chofer se acordaba dónde nos había dejado porque él iba a pasar por ¿Y nosotros. ¿Y cómo
1: lo resolvieron?
0: Literal, creo que... Un amigo llevaba dinero, compramos quesadillas, con eso sobrevivimos las dos noches en las tiendas de campaña, nos bañamos en los baños públicos esos y es, es, ah, llevaba unos euros él en su cartera y de pura casualidad nos encontramos a un coreano que este, pues le, le super mega regateó para comprarnos los euros lo más barato que pudiera, pero con eso sobrevivimos en las quesadillas, literal
1: Ok, Entonces, interesante.
0: Pero estuvo bueno, estuvo bueno ese viaje.
1: ¿A quién le toca leer? A mí. Ah, ven.
0: A ver. Empieza. Hola, yo soy Gerardo. ¿Cómo están? Mi nombre es Alicia y les cuento. En septiembre del 2020, el papá de mi hija con el que terminé mi relación hace ya seis años, me invitó junto con mi hija a Mazatlán. La verdad le pensé, pero al final acepté porque el motivo era según el cumpleaños de mi niña. Cuando íbamos todos, todo súper bien, pero ya ya desde el primer día fue en jueves, empezó a tomar y tomar y tomar total que se puso hasta su
1: madre.
0: La verdad. dije. O sea, No puedes
1: decir madre.
0: No, porque madre es, se respeta <risa> no,
1: la madre sagrada.
0: <risa> la verdad. Dije ok. Al final es el primer día. Ya mañana chance deja de estar haciendo tonterías uh -huh. para esto en el bus conoció a un tipo y se hicieron amigos y se la pasó con él igual de <risa> borrachos los dos
1: pues sí, se atraen
0: cuando llegamos a la playa ya el viernes siguió bebiendo mucho y se volvió a poner todo estúpido yo tuve que buscar la forma de que mi niña no se sintiera mal y pues yo también sentí súper feo la llevé a la calle y él ni sus luces porque borracho en la playa me daba miedo por el hecho de andar sola con una niña y en una ciudad completamente desconocida. El sábado salimos a pasear porque le dije que con o sin él, con él o sin él nos íbamos a salir. Pero yo no traía mucho dinero, por eso no lo hacía. Total que se puso súper mal del estómago y Doña Deja fue a la farmacia a comprarle algo para que no se muriera. El domingo, cumpleaños de mi niña, ya teníamos que venirnos y pues ya nos regresamos. El viaje fue largo, casi 18 horas porque vivimos en Guanajuato y la neta ya nos urgía volver. Todavía en el trayecto venía tomando. Entendí que no debía volver a salir con él. Saludos a, saludos a los dos y gracias por leerme.
1: ¿Y sigues con él? <risa>
0: no, es un ex. O sea,
1: ah, ok. okay es el
0: okay. papá de su hija nada más.
1: Es que solo dice el papá de mi hija. Pero sí, no dice mi güey o algo así.
0: No sé. Bueno, por lo que yo entendí, ya es una relación pasada.
1: Qué horror. Qué tipo tan nefasto. Sí, nunca salgan con personas con vicios es así de intensos.
0: Creo que todo tiene un propósito. Si quieres hacer eso, porque se vale que en algún punto lo puedes hacer. ¿no? Si te quieres ir a emborrachar, pues no invites a menores. No, no te hagas cargo. O sea, no, es que hay no. gente muy estúpida. Entonces, júntate con gente que vaya en tu mismo mood también. Porque si tú vas en... Eh, creo que eso también arruina los viajes. Cuando una persona va como con la
1: Sí, que dices, actitud, no sé, quiero relajarme y...
0: Exacto. Y van los otros que no... Ay, es que emperar. quiero ir a antro. Y, ah, es que vamos de antro y es que vámonos. Generalmente ahí es donde empieza como la molestia, ¿no? Así de que, ay, este, este no quiere y... O al revés, este anda friegue y friegue. ¿no? Entonces pues lo ideal es que se pongan de acuerdo cuál es como la, el propósito del viaje. Relajarse, pasarla en familia o embriagarse, porque pues así lo hizo este cuate. ¿no? Claro.
1: ¿Sabes qué? Ya me acordé de otro viaje cuando era joven, adolescente, que me fui a Cocoyoc con unas amigas. Le tuve que hablar a mis papás para que fueran por mí, porque ya no aguantaba estar en Cocoyoc. Con tanta pincha abeja, güey. Estaba lleno de abejas. O sea, pasé como dos días. Ya el tercero fue así de que, mamá, por favor, ven por mí, güey. ¿Te y
0: picaron? fueron por
1: mí. No, no me picaron. Pero mis amigas estaban afuera en la alberca pasándola bien y yo encerrada en la casa porque trataba de salir. Salía así yo así como Así como la pantera rosa, así despacito, con cuidado. Y de repente pasaba así, y me volvía a meter en chingas. Y dije, no. Entonces también me la pasé mal ese viaje por las pinches abejas.
0: No, no fue por las abejas. Fue por tu temor a las abejas. Sí,
1: pero mi mamá lo comprendía y por eso fue por mí. <risa> eh, y también pensando en viajar con amigas, Digo, creo que no he hecho muchos viajes así de que con muchas amigas. Siempre ha sido como con una, dos o más como mezclado, amiga, amigo. Esos son los mejores, yo creo. Porque siento que cuando vas con muchas mujeres es, es mucho pedo, mucho pedo. O sea, alguna vez hice un viaje con como éramos cuatro, creo. Y igual... Puro pedo, se empezaron a pelear entre ellas que quién era mala amiga, que quién era buena amiga, que no sé, un pinche pedo. Cuando acabé en la delegación de Cuba porque ahorcaron una amiga, o sea, me han pasado un chingo de cosas bien raras.
0: Te digo, en Cuba pasan circunstancias muy extrañas, ¿no? Sí,
1: wey, ahorca. un sí. con una amiga. Imagínense eso. Súper random, porque le dijo que porque le aventaba agua a un perrito de la calle, que le estaba aventando el agua así bien feo. Dijo, no le aventes el agua. Y el mesero se le hizo fácil ahorcarla. <risas> Madres, güey, estuvo bien feo. este Y sí, cuando vas como, siento que muchas personas, pues al final se hacen grupitos y se separan, dependiendo ¿No? Pero pues, sí.
0: Es que, o sea, lo ideal obviamente no es que se vayan grupos de, no sé, el, todo el, el grupo de la escuela, porque pues obviamente existen esas preferencias y esos grupitos, y pues nadie va a, a pasar momentos. No, pero por lo afuera. que dices
1: de que algunos quieren empedar y otros no, quieren sí. relajarse, bla, 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 pues sí, o sea, siempre pasa. Sí. Bueno, vamos a leer el siguiente. Hola, yo soy Gerardo, mi nombre es Itzel y mis peores vacaciones fueron cuando tenía 11, 12 años. En vacaciones de Semana Santa mi familia acostumbraba a ir a Puerto Escondido, Oaxaca, con escala en Oaxaca, ya que pasábamos a casa de una tía abuela, porque el viaje era en auto desde la Ciudad de México. Mi abuelito tiene una casa, entre comillas, porque hay dos locales, una gran parte sin construcción, al fondo los baños y arriba solo un cuartito raro. En esa ocasión, uno de los locales no estaba rentado, así que lo tomamos de habitación. La primera semana todo iba bien normal, pero un día se hizo una carnita asada y a mi abuelita se le ocurrió la gran idea de ir a recoger mangos de un árbol cerca de la casa. No era un árbol nuestro. Y ahí los mangos caían del lado de la calle, por lo cual estaban asoleados y así. Hizo un agua, pero sin hielos, porque en ningún lado alrededor de ahí pudimos encontrar... Tomamos el agua y la comida normal, pero al día siguiente todos nos enfermamos del estómago a excepción de un tío el cual no bebió el agua de mango. Fue un caos la siguiente semana, vómito, diarrea, etc. Así hasta que concluyeron las vacaciones. Imaginen estar cerca de la playa en vacaciones y no poder ir porque estábamos muy enfermos. Y en ese entonces cerca de ahí no había una clínica o algo para que nos dieran medicamentos, solo se repusieron con suero y así, pero en mi caso y el de mi hermana hasta el regreso a la Ciudad de México nos repusimos. El regreso en el auto fue una preocupación. Esas fueron mis peores vacaciones. Es que cuando te enfermas.
0: Sí, no hay manera de, de sentirte bien ni disfrutar. Es algo
1: horrible, sí.
0: Entonces, porque si es con personas, pues bueno, las puedes ignorar y te vas por tu cuenta y ya. ¿no? Pero si es por enfermedad, no te puedes esconder tan fácilmente. Sí. Viene un anónimo. Creo que es el primero que especifica anónimo. Esto. <coughs> tuve enchiflidito. Sí, ya. sí, lo escuché. Esto me pasó hace como siete u ocho años. Mi familia, por parte de mi mamá, organizó un viaje de fin de año a Mérida. Yo estaba muy emocionada ya que sería la primera vez que iría a Mérida. El tiempo pasó y por fin llegó el día de irnos. Todo iba muy bien, nos divertíamos, turisteábamos, llegó la cena de año nuevo y todo iba perfectamente Un día decidieron que fuéramos a las pirámides de Chichen Itza Dato importante es que yo por esos días había estado con mi periodo Pero justo un día o dos días antes de ir a Chichen Itza me paró El caso fue que llegamos a las pirámides y entramos y pues estuvimos caminando mucho y subiéndonos a las pirámides la verdad no recuerdo cuántas horas duramos recorriendo todo. Al final del recorrido pasamos a los baños. Cuando yo entré al baño me di cuenta que me había vuelto a bajar y yo en ese momento no entendía por qué. Le dije a mi mamá, pero como ninguna de las dos llevaba alguna toalla o panty, me tuve que poner un pedazo de papel grueso y me amarré el suéter a la cintura. El suéter era blanco. Uh -huh. Después de salir de las pirámides decidimos ir a cenar, así que nos subimos a los carros y nos fuimos. Llegamos al restaurante, nos sentamos, cenamos y todo perfecto. A mí ya se me había olvidado que me había vuelto a bajar. Después ya nos empezamos a ir y al yo pararme de mi silla, me di cuenta que mi silla estaba toda manchada de sangre. Madre. Y por consiguiente, mi suéter Ay. y mis pantalones también. Pss. En ese momento entré en crisis, pues no sabía qué hacer. Es, no sabía.
1: Es ¿eh? que el papel es como un auxiliar de tantito, ¿no?
0: No, no, no puede ser permanente Bueno, durable No sabía desde qué hora estaba manchada Y si mis familiares y demás personas del restaurante me habían visto Yo salí corriendo como puede Yo salí como puede, pero como pude, yo creo Pero por desgracia los carros quedaron un poco lejos del restaurante Así que tenemos que caminar En ese momento al estar caminando una tía se dio cuenta Y me jaló del brazo y me preguntó qué me había pasado y mi mamá y yo le contamos así que ella me agarró medio abrazada tapándome por la parte de atrás hasta que nos subimos a los carros y ya después llegamos a la casa en donde nos estábamos quedando esa casa era de unas primas y ahí ellas me dieron una toalla para que me pusiera y me pasaron ropa para que me cambiara ahorita me acuerdo y me da risa pero a la vez me sigue dando vergüenza no sé cuántas personas me vieron toda manchada pero bueno ya pasó aunque en ese viaje justo un día después de ir a las pirámides me seguía bajando y mis primos y algunos tíos decidieron que sería divertido ir a jugar fútbol, yo no quería ya que me estaba bajando y no quería que ocurriera otro accidente, pues iba a estar corriendo y pues no traía muy ajustada la toalla que digamos. Pero todos me obligaron y tuve que ir. Y yo ahí corriendo preocupada de que no me manchara de nuevo y parte de mi toalla cada vez que corría se movía. Y luego por lo mismo se notaba que traía una toalla. En resumen, esos dos días de ese viaje fueron los peores. Saludos.
1: Pues mira, son cosas naturales, son cosas que pasan, sí dan pena en su momento, pero yo creo que a veces les damos más importancia de lo que debería, de lo que tienen, ¿no? ¿no? Es como que, güey, pues ya me manché.
0: Cuando estaba en primaria, sí intentaban burlarse o se burlaron de, de una chava que, que tuvo un accidente parecido. La realidad es que a mí desde niño, no sé si yo sea un alien o sea una persona muy extraña, pero se me hace como un proceso natural. O sea, entiendo que, que de alguna manera se les afecte, por ejemplo, en el humor, en la comodidad y todo esto. Pero desde el punto de vista... Eh, como un tercero que ve a alguien. O sea, a mí no me da causa risa. A mí ajá, se manchó, pues es como.
1: Sí, o sea, cagado no es.
0: No se me hace chistoso, ¿sabes? Ni, ni tampoco algo de qué avergonzarse. O sea, a lo mejor entendería la incomodidad de que ching estás, te sientes sucio, te sientes mojado.
1: O sea, a mí me bajó en las piernas de un novio, entonces no te por qué dar pena. Y no fui yo. No, no era Gerardo.
0: Entonces, de alguna manera, pues bueno, eso.
1: Y todos se enteraron y ya me, me eché una cerveza y se me olvidó.
0: O sea, por ejemplo, algo que a mí sí me daría vergüenza y a lo mejor tampoco tendría que darme. Sería, no sé, por ejemplo, te dio diarrea y te manchaste y se notó y, y te ves y huele y todo eso. Híjole, ahí, ahí sí podría mucho con mi pudor, ¿sabes? A lo mejor no debería, pero sí me, sí me causaría mucho conflicto, mucha vergüenza.
1: Bueno, vamos a leer los últimos dos correos. ¿Qué les parece? Dale. Eh, este es anónimo también. En diciembre del 2019 vinieron mi abuelita y mi prima de vacaciones a donde yo vivo actual, actualmente, que es Puebla, para conocer la ciudad y pasar un tiempo juntos en familia. La verdad es que hace mucho no las veía y fue muy bonito pasar tiempo con ellas. El problema viene conmigo porque en esa época yo estaba traumada con mi peso, con la comida que ingería y estaba negada a comer cosas con mucho azúcar o que desde mi punto de vista tuvieron muchas calorías. Ustedes dirán que soy una exagerada, pero todos sabemos que en las vacaciones es cuando más comemos marranada y media. Y sí, ¿eh? Entonces, mientras ellas comían palomitas, papitas o donas, yo estaba casi llorando e intentando aguantarme las ganas de comer algo que para mí me iba a engordar. Mis papás y mi prima me decían que comiera, que un día no me hacía daño. Y eso era lo que me daba coraje, porque comentarios de mi papá fue que yo empecé a pesarme todos los días y a literal desayunar y cenar atún todos los días, porque según yo era pura proteína y eso no me iba a engordar. Jajaja, ja, ja, pendeja yo. Hoy en día me doy cuenta que en ese momento estuve casi a punto de entrar, o tal vez estuve en un trastorno alimenticio, pero me pone feliz porque ya salí de eso. Reflexioné e hice caso a personas que me decían que estaban notando un cambio extraño en mi cuerpo, en estas vacaciones he intentado comer muy saludable y balanceado Sin caer en esto de prohibirme comer cosas dañinas para mi cuerpo Tal vez no es una historia de que Aeroméxico me canceló mi viaje a París <risa> Pero en ese momento yo sentía tanto odio por la comida y por mí Que no disfruté al 100% mi familia Gracias por leer la historia Espero que sirva para otras personas que están pasando por algo similar Y bueno, y que nos ama
0: Y a los niños.
1: No, a los niñes no. Ah, sí, saludos a los niñes. ¿Ves? <risa> es que sí, a mí se me hace muy injusto, por ejemplo, en mi caso que hago ejercicio y como bien y estoy a dieta y bla, bla, bla. Soy muy disciplinada, soy constante. Que lo hago durante meses y de repente por una semana que me vaya de vacaciones, ¡pum! O sea, no te es que cambia tu cuerpo notes eh, que, que el trabajo que hiciste en meses de repente se pueden echar a perder por días. No es tan sencillo. No es como que un día comiste mal y vas a engordar. Esa eso no existe. O sea, tienen que ser varios días, varias semanas como para poder ver realmente que afecta en tu cuerpo. En nuestro caso, ahora que regresamos, pues hinchados, ¿no? O sea, regresamos súper hinchados, reteniendo líquidos entre que comimos mal, el cambio de clima, eh, tomar alcohol, etcétera. Pues te hincha y hace que te veas distinto. Pero es algo que puedes recuperar relativamente rápido si vuelves a la normalidad, a comer sano y a hacer ejercicio, etcétera. Entonces son unas cosas por otras, porque no te puedes castigar toda la vida. No puedes decir... Ah, no, güey, este, yo no puedo volver a comer mal una semana porque me hincho o engordo o sube peso o yo qué sé, cualquier cosa que te pueda pasar. No lo voy a volver a hacer nunca jamás porque pues, te vas a arruinar las vacaciones y cuando estás de vacaciones lo último que quieres es estar midiendo o pesando o yo qué sé, contando cuántas calorías te estás comiendo. Qué hueva, quieres disfrutar.
0: Es que en el tema de, de la alimentación, bueno, tiene que existir una línea base que es tu alimentación fundamental o principal, que esa es la que tiene que ser saludable, tiene que estar medida, tiene que estar de acuerdo a tus necesidades. Y eso no significa que tengas que mantenerte siempre en esa. O sea, el chiste es, tienes tu línea base, puedes tener tus, tus, tus vacaciones eh, de esa línea base y regresas a tu línea base de alimentación. El problema es que muchas personas no tienen esa línea base y su línea base ya es como de... de Valerles ¿no? de, madre. De restaurantes y de acá y que no se preocupan por nada. Y pues bueno, ahí sí hay un problema.
1: Por eso en diciembre la gente engorda, porque les vale madres todo el mes. El problema no es el 24 y el 25. El problema es que todo el mes hacen cenas y comen mal y bla, bla, bla. Y,
0: pues. y la realidad es que las personas nos vale completamente todo el año sabes y hay en diciembre peor se ¿Sí me explico. Entonces no es nada más diciembre se ¿sí me explico.
1: No, pero es como lo típico que la gente dice no es que ya es diciembre. Ah, o sea, bueno, Todos se engordamos
0: de no, lo que wey. la gente dice a lo que el, el realmente es. Pues hay mucha diferencia. ¿no? Entonces sí. podrán decir misa, pero la realidad es que muchas de esas personas no se no tuvieron esta línea base saludable.
1: O sea, el punto aquí es si se van de vacaciones, disfruten, disfrútenlo. No quiere decir coman y desayunen y cenen hamburguesa todos los días. No, pero pues si van a cenar pizza un día, hamburguesa otro día y así, no se preocupen. Son sus vacaciones. Ni modo, ya cuando regresen se preocupan por cuidarse.
0: Hay una frase de medicina que me encanta, que es el veneno está en las dosis. O sea, si te regulas, nada te va a caer mal. Si abusas de cualquier cosa, te va a generar un desequilibrio. Uh -huh. Pero bueno, leemos el último entonces. ¿Te parece? Sí. Venga, es un anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Tengo 20 años, pero esta historia pasó hace 3 años. No eran vacaciones como tal, pero mi papá tenía que asistir a un evento por parte de su empresa de trabajo a Puerto Vallarta y se le hizo fácil llevar a su familia. O sea, a mi mamá, mi hermano pequeño de siete años y yo. Él nos comentó que el evento era solo un rato, y mientras nosotros nos queríamos, nos quedaríamos en el hotel disfrutando de la alberca, la playa y el plan todo incluido del hotel. Llegamos un sábado por la mañana y él se fue a su evento. Todo estaba súper a gusto y marchaba bien. El problema comienza cuando mi papá llega del evento y empieza a tomar. Cabe recalcar que cuando mi papá toma demasiado se torna una persona agresiva y mala copa. Uf. Después de una tarde donde estuvimos en la alberca, él tomó demasiado por lo que se empezó a comportar horrible. Estando en el restaurante cenando, empezó a gritarle a mi mamá y decirle muchísimas cosas. Entre ella, la corría de nuestra casa junto con muchas más cosas desagradables. Todos en el restaurante nos volteaban a ver y yo solo me hacía mensa en mi celular. Volté a ver a mi mamá y solo vi sus ojos rojos. Se levantó de la mesa, se llevó a mi hermano y salió del restaurante. Yo me quedé ahí con mi papá y comenzó a decirme que no le importaba que se fuera y sus cosas y cosas más después a él al levantarse se cae encima de un mesero el cual llevaba bebidas y se hizo un escándalo en pleno restaurante salió caminando como podía estaba demasiado borracho y yo solo lo seguía por todo el hotel y la playa pasan unos minutos y mi mamá me marca diciéndome que había pedido un taxi para irse y que se llevaría a mi hermano que sí quería quedarme o irme con ella pero que decidiera rápido porque ya estaba por irse En ese momento me sentí entre la espada y la pared Pero opté por no dejar solo a mi papá en ese estado Mi papá se dio cuenta que ella estaba bajando con maletas para irse Él quiso detenerla y hablaron mientras mi hermano y yo esperábamos en el lobby del hotel para saber qué pasaría Yo me aguantaba las ganas de llorar por mi hermanito Pero ellos estaban peleando en pleno lobby una señora que estaba ahí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y solo me volvió a ver. Me sonrió y me hizo una seña de que fuera fuerte. Terminaron de hablar y mi mamá terminó yéndose junto con mi hermano. Mi papá molesto me dice que vayamos al cuarto a agarrar nuestras cosas. Y súper rápido empezamos a empacar las maletas. Entregamos la llave del cuarto y solicitó la camioneta. El problema es que él estaba muy borracho y contra apenas se podía sostener él mismo. Trajeron la camioneta y yo le dije que manejaba Y él me dijo que no Nos subimos a la, a la camioneta Y él comenzó a manejar horrible y a una velocidad muy alta Íbamos a chocar varias veces Y yo solo rezaba para que no pasara nada Llegamos a la central de camiones Y ahí estaba mi mamá con mi hermanito Volvieron a hablar y al parecer mi papá convenció a mi mamá Para irnos juntos Mi mamá terminó manejando toda la madrugada Para llegar a nuestra casa mientras él estaba dormido Después de esto, mi papá jamás volvió a tomar alcohol y aquí termina mi historia. Esa historia la recuerdo con lágrimas, pues fue una situación muy fuerte para mí. Ojalá me puedan leer. Nunca me pierdo sus podcasts. Saludos.
1: Qué sí, feo. Está, sí estuvo
0: feo, fuerte y este.
1: Digo, qué bueno que tu papá ya no volvió a tomar después de eso, pero.
0: Pues una una vez es suficiente para un mal recuerdo. ¿no? Y también creo que aquí fíjate cómo se mezcla. Trabajo Es un viaje de trabajo, familiar y de borracho. Entonces estás combinando tres cosas que no, ¿sabes? Puede ser familiar y de trabajo. Puede ser si la familia entiende que pues, él va a estar trabajando y tú, tú no vas a estar en el, el, el tiempo de calidad que tal vez eh, podrías estar si fueran unas vacaciones meramente familiares o laborales terminas de hacer lo que haces, ¿no? Pero ya embriagarte con tu familia, tu trabajo, todo eso, creo que ya es una... Ya
1: empedarte sabiendo que eres una persona mala copa es como, güey, no mames, o sea...
0: Ya creo que los excesos... Eh...
1: Pero bueno, el punto es que para ella, digo, para su mamá también debió de haber sido horrible, pero para ella y para el hermanito, que fue experiencia, sí, y yo no me hubiera quedado ahí, o sea, yo no hubiera elegido quedarme ahí con mi papá todo borracho,
0: la neta. Pues, digo, creo, creo que son decisiones muy, muy difíciles, porque a final sí. de cuentas, pues desde afuera es muy fácil opinar, ¿no? Pero cuando sí, obvio. es tu papá… Pero
1: pues es que la expuso.
0: No, claro. Bueno, o sea, me o sea, queda que clarísimo la, la, la irresponsabilidad y la mala, las malas decisiones que tomó su papá, ¿sabes? Y la mala actitud, las malas combinaciones, todo. Pero por eso te digo, desde afuera es muy fácil opinar y yo opinaría igual, ¿sabes qué? Está borracho ahí, déjalo, que le pase lo que pase, vámonos, ¿no? Su culpa. Pero al final de cuentas, si te tratas como de poner un poquito en sus zapatos, dices, ching, pues es mi papá y está, está estúpido por el alcohol o por lo que sea, por lo que sea, entiendo también la parte del por qué se quiso quedar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, reprobado por, por esas actitudes, qué bueno que no lo volvió a hacer, pero fue hace tres años, ¿no? Dijo. Uh -huh entonces esperemos que no lo vuelva a hacer en el futuro y pues que aprendan de esas situaciones y tú aprende también y este y pues que, que les vaya de lo mejor ¿no? en sus próximas vacaciones.
1: Sí, pues espero que sí, que ya tengas vacaciones más bonitas,
0: que se pueda compensar de alguna manera ese recuerdo negativo con algo bonito.
1: Pero bueno, hasta aquí nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden que el día de mañana en mi Instagram les voy a decir ¿Cuál es el siguiente tema? Eh, no olviden suscribirse aquí al canal de Somos Dos de YouTube, darle like a este video, compartirlo con quien les caiga bien, porque con quien les caiga mal, no. También. No, 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 no con queremos gente de mala copa. Deberíamos hablar de los mala copas, pero mañana les digo. Okay. Eh, síganos en nuestras redes sociales.
0: Recomienden los temas también en los comentarios. Sí. Y yo les
1: mando un beso, yo soy Jos.
0: Y yo soy Gerardo.
1: Bye.